0: Les communicants de Veolia m'ont dit clairement « Être méchant, ça n'est pas agréable, mais c'est efficace. »« Quand des rixes de territoire explosent, elles se résolvent plus souvent par des tentatives d'intimidation que par des combats physiques. »« Au lieu de vous manger
1: tout cru, on met un peu de décor dans l'assiette, ouais. c'est tout. » Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le jeudi 15 juillet 2021. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Tapis dans les herbes hautes, le grand fauve quête sa proie. Il en repère une qui a pris du retard sur le troupeau. Elle boite. Sûr de sa force, le carnassier bondit. Mais un autre prédateur a repéré lui aussi l'animal affaibli. Les deux fauves ont faim. L'affrontement est inévitable. La savane résonne de leur combat. En changeant juste quelques mots, cette scène décrirait parfaitement ce qu'il se passe depuis plusieurs mois dans le monde des affaires français. OPA hostile, PDG débarqué dans la minute, bras de fer autour de fusions avortées, le CAC 40 n'a jamais connu une année aussi folle. Le capitalisme français serait-il devenu un coupe-gorge C'est la question qu'on passe à la loupe aujourd'hui. Les mariages de force, je vous le dis, je n'y crois pas. Je pense que ça ne marche pas. Ça ne marche pas dans la vie et ça ne marche pas non plus dans la vie des affaires. Donc la position de l'État, elle a été constante. Il faut un accord amiable. Entre Suez et Veolia. Ça, c'était Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. C'était en octobre 2020, au moment de l'OPA lancée par Veolia contre Suez pour créer un géant mondial de l'eau et de la gestion des déchets. Depuis, le mariage forcé redouté a bien eu lieu. Un dossier brûlant parmi tant d'autres que Pascal Pogam, directeur adjoint de la rédaction de l'Express, a suivi de très près. Bienvenue dans la loupe, Pascal. Merci, Xavier. Salut. Pascal, tu es un grand connaisseur du monde des affaires et tu signes le dossier en une de l'Express qui sort en kiosque aujourd'hui. Ça s'appelle CAC 40, tous les coups sont permis. Est-ce que d'abord, tu peux nous expliquer, Pascal, d'où
0: part ton enquête L'idée de départ, c'est qu'on a vraiment euh, vécu une période assez exceptionnelle depuis un an, depuis le, le début de la crise sanitaire, en fait, avec la, le surgissement d'une demi-douzaine d'affaires assez importantes pour la place parisienne, des OPA, des tentatives de rapprochement, des débarquements de patrons, comme on en a rarement connu euh, depuis ces dernières décennies. Ça a mobilisé absolument tout ce que compte la place de banquiers, d'avocats, de communicants, euh, de cabinets de conseils divers et variés. Ça a mobilisé aussi énormément de patrons euh, de la place parisienne. Il suffit de lister le casting de ces affaires dont on parle euh, pour voir que tous les barons sont présents. Bernard Arnault, Vincent Bolloré autour du Calagardère, Antoine Frérot, Bertrand Camus, Jean-Pierre Clamadieu autour de Suez-Véolia, Xavier Niel autour du Nibail, Franck Ribou Emmanuel Faber dans le cas d'Anon. On retrouve tout ce qui se fait de mieux dans le capitalisme français aujourd'hui. Et donc, cette idée de départ, c'était de se dire on ne va pas faire le récit à nouveau de toutes ces affaires qui, pour certaines d'entre elles, datent de plus d'un an, mais c'est plutôt d'essayer d'en tirer les enseignements, de, de repérer les points communs, tout ce qui unit ces dossiers pour raconter ce que ça nous dit du capitalisme français aujourd'hui, de ses faiblesses, de ses méthodes, de sa violence aussi, on en parlera. Oui, alors d'ailleurs, sans refaire totalement tout le film, est-ce que tu peux nous rappeler euh, ces gros dossiers dont tu parles alors, le, celui dont on a le plus parlé, c'est Suez Veolia, bien sûr, un rapprochement euh, entre deux géants de l'eau et des déchets, une OPA qui a donné lieu à des combats pendant huit mois. Il y a eu évidemment le dossier Lagardère, dont on a beaucoup parlé, qui est un peu plus ancien, qui date du printemps 2020. Là, c'est une recomposition du capital avec les grands barons de la place et notamment Bernard Arnault, Vincent Bolloré. Euh, on a également l'affaire Danone, là le débarquement d'un patron iconique, en, emblématique, qui s'est fait euh, renvoyer après six mois de fortes tensions au sein du conseil de, de Danone. Et puis, une opération dont on parlera sans doute, qui est Unibail, moins connu du grand public, mais qui, là, est très euh, spectaculaire parce qu'en un mois, euh, une offensive a permis de changer le management et, et d'inverser euh, totalement les rapports de force au sein du conseil d'administration pour prendre un virage stratégique radical. Pascal, est-ce qu'il y a un ou plusieurs points communs à toutes ces affaires La violence, d'abord. Euh, et elle n'est pas que verbale. La violence, c'est... Euh, c'est une espèce de, de brutalité assumée dans tous ces dossiers qui a donné lieu à des pratiques assez inattendues, euh, des rumeurs colportées, des filatures. La discrétion de sa technique d'approche pourrait faire toute la différence entre un estomac vide et un estomac plein. C'est ce qu'on m'a dit en tout cas dans, dans l'enquête, c'est difficile à prouver évidemment, mais tous, tous les protagonistes disent être convaincus d'avoir été écoutés, filés, d'avoir été espionnés. Tous disent avoir pris d'énormes précautions dans leur communication, privilégier les rencontres physiques plutôt que les, les, les messages écrits. Ça, c'est une ambiance assez sulfureuse qu'on n'a pas connue et en tout cas qui montre une évolution très claire des mœurs dans le capitalisme français aujourd'hui. Mais euh, ça, Pascal, ça, ça ressemble à des méthodes de, de, de mafieux. Oui, des méthodes de mafieux, des, des méthodes inspirées de films de Scorsese ou Coppola, qu'on a plus l'habitude de voir dans cet univers-là, en tout cas. Alors, il ne faut pas forcer non plus le trait. Euh, encore une fois, difficile de prouver ce qui se dit dans cet univers. Mais oui, effectivement, des intimidations, il y en a eu. Des administrateurs dans les différentes parties qui ont été traités, comme on dit, ou travaillés pour les faire fléchir ou les, faire, ou les transformer en taupe, ça a existé, ça c'est une certitude. Donc oui, ça nous ramène un petit peu dans cet univers de, de parrain. Ouais, tu l'as dit, on, on va voir hein, que cette violence est même totalement euh, assumée. Mais
1: avant ça, Pascal, je voudrais comprendre, euh, est-ce qu'il y a une explication à cette poussée de fièvre dans le capitalisme français
0: en fait, il y a des raisons assez objectives qui sont assez étroitement liées à la crise sanitaire et, et économique. Il y a une espèce d'appel d'air après les confinements que nous avons connus, qui fait qu'un certain nombre de dossiers qui étaient sans doute étudiés depuis quelques temps, soudainement euh, surgissent dans l'actualité. Et puis, il y a des raisons qui sont liées à la situation économique, un, un moment de reprise et, et donc de dynamisme qui encourage les opérations, beaucoup d'argent disponible qui permettent de financer des, des rapprochements coûteux. Et puis, un élément qui est essentiel et qui permet de comprendre beaucoup d'opérations, ce sont les défis auxquels les entreprises sont confrontées aujourd'hui. Transformation digitale, euh, décarbonation, transition énergétique. Tout ça euh, place les patrons dans une, une tension permanente, les oblige à bouger. L'un d'entre eux me disait euh, « si on ne bouge pas, on a le sentiment euh, de perdre du terrain ». Et ça, ça en dit long sur leur fébrilité et sur euh, cette espèce de frénésie qui s'empare dans tous les secteurs euh, des dirigeants d'entreprise aujourd'hui. Et ça n'a pas été toujours comme ça Qu'un patron doit bouger, sinon il meurt Là, c'est la concomitance de paramètres qui secouent en permanence les management euh, et qui sont liés aussi à l'apparition de nouveaux acteurs dans le paysage, des fonds activistes, des ONG, qui challengent les dirigeants en leur demandant de prendre des des décisions dans le domaine de la responsabilité environnementale et sociétale. On n'est pas là que dans des opérations de rapprochement et des acquisitions purement financières. On est la plupart du temps dans des recompositions, dans des dans des business models qui doivent être réinventés. Et on imagine la pression que ça fait naître au sommet des entreprises et on comprend mieux la nervosité que ça génère.
1: Et Pascal, pour ton enquête, tu as parlé avec
0: beaucoup de ces patrons J'ai parlé à beaucoup de patrons, euh, de communicants, de banquiers, d'avocats. J'ai dû J'ai dû interroger une bonne trentaine de personnes pour cette enquête. Très peu acceptent d'être cités et on, on les comprend. Et c'est aussi pour ça qu'ils qu se permettent de donner des infos, euh, des infos confidentielles. Mais tous les patrons ou presque qui ont été concernés par les, par les opérations dont je parle, je les ai rencontrés ou en tout cas leurs proches euh, conseillers. J'ai été marqué par l'un d'entre eux qui, lui, n'avait pas accepté d'être cité, mais qui racontait bien la période actuelle et la fébrilité qu'il ressentait en me disant les choses ne sont jamais allées assez vite, ça crée énormément d'opportunités. Pour le business, c'est très positif, mais attention, parce qu'il y a une forme d'ubris qui s'empare de nous et on a le sentiment de pouvoir se prendre des claques, des baffes euh, absolument tout le temps et venant de partout des baffes ou
1: des coups de griffe entre grands patrons, si je peux me permettre. Il y en a eu ces derniers mois. On va prendre maintenant un peu de hauteur pour comprendre comment le capitalisme français est devenu cette jungle de plus en plus impitoyable. Je sais, c'est facile, mais en fait, c'est une réalité, Pascal. Il n'y a plus de lion, il n'y a plus de roi pour faire respecter l'ordre chez les fauves du capitalisme français.
0: Il y a encore dix ans, des pacificateurs, des parrains régnaient sur le capitalisme français. On cite traditionnellement un, un banquier de Lazare qui s'appelait Antoine Bernheim et qui, lui, pour le coup, était une autorité incontestée, très influente dans le paysage. Euh, et puis, on a l'habitude de citer d'autres grands fauves, puisque c'est le thème. Euh, Claude Bébéard, l'ancien patron d'AXA, Michel Pébro, de BNP Paribas, ces gens-là, il y a encore 10-15 ans, exerçaient effectivement une influence très importante sur le capitalisme. Ces anciens lions euh, euh, du capitalisme français, ils faisaient comment pour euh, maintenir l'ordre D'abord, à cette époque, il y avait énormément de participations croisées au sein des grandes entreprises françaises. C'est vrai, particulièrement des banques, des assurances, mais aussi des grands groupes industriels. Ce qui fait que tous ces gens-là se tenaient, en quelque sorte, euh, parce qu'ils avaient des intérêts euh, communs dans les différentes entreprises. Et quand une situation dégénérait, quand une opération hostile survenait, euh, ils étaient en mesure de réunir les, les protagonistes euh, autour d'un bon repas, euh, dans, des, dans des salons feutrés. C'est un petit peu la légende, là, encore une fois. Et puis, on essayait de rapprocher les, les positions et, et de faire comprendre qu'en termes de réputation euh, pour la place de Paris, les hostilités n'étaient pas une bonne chose. Donc voilà, tout ça se faisait entre gens qui se comprenaient, qui côtoyaient les mêmes cercles. Aujourd'hui, on serait bien en peine de trouver des profils de ce type pour plusieurs raisons. D'abord, il y a eu un, un changement de génération évident. Et puis, il y a des, des profils, des personnalités différentes. Aujourd'hui, les grands parents de la place, les Bernard Arnault ou les, les Bolloré, les François Pinault, euh, ne jouent pas ce rôle de pacificateur ou d'autorité euh, morale. Et ça veut dire qu'on on ne vient pas les voir pour euh, tenter de, de faire tomber la, la température quand les esprits s'échauffent. Et les banquiers et les assurances qui jouaient ce rôle-là, par ailleurs, sont de moins en moins présents au capital des entreprises françaises et donc ont perdu euh, de l'influence. Hmm. Il y a l'État français aussi qui a perdu de l'influence L'État français qui est à la fois moins présent au capital et euh, qui essaime moins dans, dans l'écosystème. C'est-à-dire qu'auparavant et pendant des années, traditionnellement, d'anciens euh, représentants de l'État euh, siégeaient dans les conseils d'administration, devenaient parfois patrons de ces grandes entreprises. C'est un peu moins le cas aujourd'hui. Et puis la parole de l'État, on le voit, on l'a vu dans tous ces dossiers, particulièrement dans le dossier Suez-Veolia, elle est de moins en moins crédible, de moins en moins écoutée par les acteurs industriels, euh, parce que sans doute euh, il y a moins de, de stratégie, moins de travail du côté de l'État. Euh, et cette parole, elle est moins pertinente aux yeux des industriels.
1: L'État désarmé est placé sur le banc des accusés hier à l'Assemblée nationale. C'est une honte, car pour la première fois dans l'histoire de notre pays, l'État, premier actionnaire d'une entreprise fleuron industrielle autrefois publique, a été mis en minorité par le conseil d'administration d'ENGIE. Pensez-vous que quiconque aurait osé faire subir une telle humiliation au général de Gaulle à Georges Pompidou ou à François Mitterrand. Et donc, euh, en l'absence de, de pacificateurs,
0: d'autorité, bah, c'est le déferlement de violence pour se tailler, si veux dire, la part du lion. Oui, mais un déferlement qu'il faut relativiser, parce qu'en en, en fait, il ne faut pas imaginer non plus que les, les relations économiques et les, le monde des affaires étaient un monde de bisounours par le passé. Cette violence, elle a toujours existé. Euh, il, y a eu, il y a eu dans les années 90 une, une opération qui a marqué tous les esprits, dont on m'a beaucoup parlé pendant la quête, c'était la prise de contrôle de, de Perrier qui avait donné lieu, euh, me dit-on, à, à des combats de rue d'une violence euh, inédite à l'époque déjà. Ce qui a changé de mon point de vue, euh, c'est qu'aujourd'hui, cette violence elle est à la fois plus assumée et elle est plus euh, mise en scène sur la place publique. Ça devient presque un, un outil de communication pour les protagonistes. Euh, plus on se montre brutal, déterminé, plus on a de la chance, la chance de, de convaincre euh, l'adversaire euh, qu'on est le plus fort, en quelque ouais, sorte. Oui, c'est celui qui montrera le plus les dents, qui rugira le plus fort
1: et en fait, en fait qui fera le plus peur.
0: Oui, c'est tout à fait ça. On l'a parfaitement vu dans le dans le feuilleton Suez-Veolia, où notamment du côté de Veolia, on a carrément théorisé cette stratégie d'agressivité. Ça, cons... on s'est dit On me l'a dit. Les, les communicants de Veolia euh, m'ont dit clairement, être méchant, ça n'est pas agréable, mais c'est efficace. Et dans notre cas, euh, parce qu'on avait le sentiment que l'État soutenait plutôt le camp d'en face, parce qu'on avait le sentiment qu'une contre-offre se profilait et que les syndicats n'étaient pas favorables à notre opération, nous nous sommes dit qu'il fallait tenir la ligne. La vie sauvage ne fait pas de cadeaux. Les plus faibles sont les premiers à disparaître. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour se
1: montrer plus fort, plus brutal, plus, plus, plus effrayant
0: D'abord, ils ont été d'une réactivité euh, spectaculaire. À chaque fois que Suez communiquait, euh, envoyait un communiqué ou, ou prévoyait une, une conférence de presse, Veolia était sur le coup quasiment dans la demi-heure, était capable de réagir à ce qui était dit. Ça, c'est assez bluffant en termes de communication. Ils n'ont jamais rien lâché sur ce terrain-là. Et puis, il y a eu un certain nombre d'actions sur le terrain juridique qui ont été très efficaces et qui a colorer leur, leur, leur stratégie d'une forme d'agressivité qui, là encore, est assumée, euh, parce que ces actions juridiques, elles étaient à la fois inédites et elles ont été perçues comme une forme d'intimidation euh, par certains acteurs du dossier. Par exemple Alors, par exemple, il y a ces fameuses sommations qui ont visé une vingtaine d'experts médiatiques. Ça, ce sont des sommations qui ont été envoyées avant Noël. Alors, parmi les personnalités qui ont reçu ces, ces sommations, il y a un économiste comme Eli Cohen. Ce que j'entends ce matin, c'est de dire, euh, du côté de Veolia, écoutez, nous sommes très ouverts. Si vous acceptez, un, de renoncer à votre dispositif de défense, mmh. donc, un, on, on demande à Suez de renoncer par avance à euh, sa pilule empoisonnée. Deux, on lui dit, la fusion va commencer, et attendez,
1: si au bout de six mois vous n'êtes pas d'accord, on peut déclencher une OPA hostile. Ouais. Attendez, vous appelez ça
0: une amélioration de la proposition Ça veut dire simplement, au lieu de vous manger tout cru, on met un peu de décor dans l'assiette, ouais. c'est ouais. tout. On trouve également un économiste comme Olivier Babot, mais également des juristes, euh, un professeur de, de droit à Assas, par exemple, et le, la conviction de Veolia, c'était que ces personnalités qui s'étaient exprimées dans les médias en critiquant le projet de rapprochement entre Veolia et Suez, eh bien ces personnalités ouais. avaient des intérêts... Euh, euh, chez Suez, euh, soit parce qu'ils avaient été rémunérés par le passé, euh, soit parce qu'ils étaient rémunérés euh, à ce moment-là du, du dossier. Et donc, eh bien, pour reprendre l'expression du directeur de la communication de Veolia, qui dit qu'il s'agissait de savoir d'où ils parlaient, euh, eh bien, ces personnalités ont été sommées, ont reçu une lettre d'huissier euh, leur demandant dans les 48 heures de dire s'ils avaient ou non euh, des intérêts dans, du côté de Suez ou dans une de ses filiales. Et ça a marché en fait, ça a d'abord beaucoup choqué, euh, et notamment dans le monde de la presse, où on a perçu ça comme une intimidation. Euh, ça a choqué les personnalités concernées, mais je suis obligé de constater que dans les faits, euh, on a vu beaucoup moins de tribunes hostiles à Veolia dans la foulée. Quand des
1: rixes de territoire
0: explosent, elles se résolvent plus souvent par des tentatives d'intimidation
1: que par des combats physiques. Avant de terminer, Pascal, il y a une dernière histoire que, que tu m'as racontée et que je trouve vraiment éclairante. C'est celle d'Unibai. tu disais, elle est, elle est moins connue. Elle montre, cette histoire, à quel
0: point dans ses affaires, la communication est une arme de plus en plus sophistiquée. Oui, ça n'est pas l'affaire dont on a le plus parlé, mais c'est vrai qu'elle est très emblématique de la, de la période des changements et de la rapidité des opérations de ce type. Unibuy, c'est un groupe qui est présent dans l'immobilier de bureau, qui possède des centres commerciaux en France, aux États-Unis, qui est vraiment un très grand groupe, qui a pas mal souffert de, de la crise. Si cette affaire est emblématique, c'est qu'elle s'est déroulée en, en même pas cinq semaines. Alors, au départ de cette, de cette affaire, il y a une, une idée, une idée poussée par l'incontournable Alain Minck, qui, à l'été 2020, vient trouver Xavier Niel et Léon Bressler, ancien président d'Unibail, pour leur indiquer qu'il y a à, à ses yeux une, une zone de faiblesse chez Unibail, un angle d'attaque, parce que, ben parce que la, la stratégie menée pèse sur le cours de bourse et que la stratégie est très contestable. C'est à ce moment-là que Niel et Bressler entrent au capital d'Unibail, et ils entrent d'autant plus facilement que l'action a sacrément dégusté euh, au, au cours des mois qui ont précédé. Donc petit à petit, ils rentrent dans le capital. le président du directoire d'Unibail, Rodamco Westfield est notre
1: invité. Est-ce que vous vous attendiez à cette attaque de minoritaire menée par Xavier Niel qui veut, bah, qui veut vous désavouer lors de l'Assemblée générale du 10 novembre prochain Vous savez, en tant que chef d'entreprise, d'une entreprise cotée euh, qui plus est, bien entendu, on se prépare à, à toutes les éventualités. Ce qui est surprenant ici, c'est le fait que ces activistes ont en fait investi en toute connaissance de cause. Je pense qu'il est Ça c'est
0: le début de, de l'histoire. Euh, la suite, c'est une campagne, quasiment une campagne électorale visant à convaincre les actionnaires minoritaires que la, la voie choisie par le management en place est, est mauvaise. Et puis tout ça est accompagné de création de sites internet dédiés à la communication actionnariale. Une campagne sur les réseaux sociaux avec un autre ancien euh, président d'Unibail, Guillaume Poitrinal, qui aura pendant la période envoyé des dizaines de tweets euh, assassins critiquant la stratégie du management en place.
1: Et d'ailleurs, je n'ai pas d'intérêt financier dans, avec, euh, avec Léon brester et Xavier Niel. Et je leur
0: souhaite par contre franchement bonne chance. Tout ça a produit ses effets parce qu'un mois plus tard lors de l'Assemblée Générale, Xavier Niel est son partenaire euh, Léon Bressler ont emporté le morceau, ont convaincu une majorité d'actionnaires de refuser l'augmentation de capital dénoncée et ont convaincu les actionnaires de nommer trois nouveaux représentants au conseil du Nibay. en l'occurrence des représentants servant la cause de Niel et de Bressler. Euh, dès le premier euh, conseil du eh bien le management en place a été dégagé.
1: Hum, c'était une campagne éclair
0: Les protagonistes euh, et les observateurs euh, disent même que c'était une blitzkrieg euh, et que c'est un précédent qui, euh, qui va donner des idées à beaucoup d'autres. En conclusion, Pascal, qu'est-ce que tu retiens de, de ton enquête et de cette période folle dans l'histoire du CAC 40 je dirais que le premier paramètre que je retiens, c'est la, la judiciarisation des affaires. Certains parlent d'une américanisation des affaires euh, ou d'une normalisation. Selon le point de vue euh, où on se place, euh, on y verra un bien euh, ou un mal. En tout cas, la judiciarisation, elle se perçoit dans à peu près tous les dossiers. Elle a été très perceptible dans, dans l'affaire Suez-Veolia, mais on sent bien que désormais, il y a cette, ce réflexe de recourir aux juges. Euh, pour euh, là aussi mettre en scène euh, tel ou tel aspect d'un dossier et en faire un outil de communication. Un phénomène assez emblématique de cette évolution, c'est l'influence prise par les avocats. Il y a encore dix ans, quand une grande opération se lançait, les interlocuteurs privilégiés, c'était les banquiers d'affaires pour des journalistes que nous sommes. Aujourd'hui, dans les affaires que nous venons d'évoquer, on a plus été en contact avec des avocats qu'avec des banquiers. Ça veut aussi dire que le conflit a pris le pas sur la conciliation. Et donc, ça nous dit évidemment quelque chose du capitalisme.
1: Eh bien, merci, Pascal. Euh, ton enquête complète est à lire comme un roman dans l'Express de cette semaine, sur papier ou sur le site Internet. On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, euh, sachez que vous pouvez nous le dire en nous mettant des étoiles, des commentaires sur vos plateformes d'écoute, euh, Apple Podcast, Google Podcast ou encore Podcast Addict. Abonnez-vous aussi pour ne rater aucun épisode. Celui du jour a été fabriqué avec Louis Coutel, Margot Lanuzel, Mathias Pengili et Lison Verrier. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.